0: Boa noite a todos, eu e o Tiago estamos aqui para mais uma conversa, ou seja, a nossa segunda conversa, o segundo episódio da Performance Talks, e primeiro que tudo, queríamos agradecer a todas as pessoas que, que ouviram a, a primeira conversa, e todo o feedback que nos deram foi um feedback muito positivo, também ficámos muito surpreendidos com, com tanto feedback e com isso, e, e de ser tão positivo, e conseguiu gerar aqui também alguns debates de conversa entre profissionais da nossa área, o que, o que era realmente o nosso objetivo e o que é realmente o nosso objetivo com com a partilha destas destas conversas e antes de começarmos a conversar, queria queríamos os dois deixar aqui uma, uma palavra de, de apreço a, a toda a todo o pessoal que, que ouviu.
1: Sim, agradecer ao Miguel, principalmente uh, ao Miguel que fui logo... Uh, rápido antes mandar mandar aquele, aquele resumo sobre a nossa sobre a nossa conversa foi, foi muito engraçado a forma como ele como ele expressou e que até nós partilhamos que que, que, que agradecemos e, e achamos que, que aquilo foi foi ali um, uma porta uma porta aberta para criarmos ali um diálogo mais 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 próximo sobre sobre o tema que que abordamos
0: sim sim e e também é engraçado porque mesmo com com o debate foi sendo criado com, com o tema do, do podcast, serviram, uh, ou seja, vieram outros temas à, à conversa que podem ser temas também bastante interessantes para, para debatermos aqui, para termos aqui conversas os dois sobre isso, por isso epa, não é demais enviarem as vossas mensagens, o vosso feedback e tudo o que quiserem debater, nós estamos aqui à, à disposição para, para dar a nossa opinião e e debater convosco tudo que sobre os temas que discutimos aqui.
1: Podem mandar temas polémicos, que nós também queremos sangue, <risos> e podem pode mandar à vontade, que, que é bom.
0: <risos> o, o Tiago gosta dos temas polémicos. <risos> 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 Bem, então vamos aqui ao, ao que interessa agora, à, à parte principal aqui do, da conversa, e o, o tema hoje... Uh, é bastante discutido também na, na nossa área, e então eu vou começar esta, esta conversa com uma, uma pergunta também, como fiz da, da outra vez aqui ao, ao Tiago, que é, qual é que é qual é que achas que é a importância que o treino de força máxima tem na, no treino com atletas e da performance desportiva?
1: Uh, se nós, se nós uh, pensarmos, pensarmos de, 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 forma, de uma forma mais uh, um, holística, querendo, sem querer roubar aqui a, a palavra do, do Tomás Malta, mas uh, se pensarmos assim de uma forma mais holística, um, a, força, a força é, é a mãe de todas as, as, as qualidades físicas, no meu entender. Eu entendo que, que a força é, é a base. Um, e a partir daí nós nós, nós caminhamos, um, ou seja, a força a força cria cria o potencial um, e depois e depois um, a forma como como estimulas um, dita as, as adaptações que, que pretendes um, portanto acho, acho que, que é fundamental nós nós focarmos, focarmos no treino da força uh, força máxima vá. Uh, mas Acho que não, que não basta, não basta um, focar-nos no treino da força máxima quando falamos, quando falamos de treino com, com atletas. Um, no, outro, no outro podcast, no outro episódio, falamos, falamos sobre um, a negligência um, que de, alguns, de alguns profissionais e, e, e falava, falava de negligência neste sentido, que é, um, é ambos, ambos sabemos da importância do treino de força máxima, mas para mim é negligente, para treinar um atleta a tua vida toda nesse espectro, sendo que um, ele necessita de outro tipo de, de adaptações para, para, para desempenhar a sua tarefa de forma, de forma eficaz. Portanto, acho que, que a força cria o um potencial, é a mãe de todas as, as, as qualidades físicas, mas, mas que um, não chega para, para formar o, um atleta de topo.
0: Sim, Sim. concordo plenamente acho que como tu disseste é é fundamental termos esta base, Ou seja a força, o treino de força constitui a base para podermos progredir para bah, o treino de força máxima para, para para as outras qualidades da força porque se nós não conseguirmos expressar força não iremos conseguir progredir para como é que se nós não conseguirmos expressar força máxima Nunca, nunca conseguiremos ir, ou seja, atingir o nosso maior potencial, por exemplo, a treinar força explosiva.
1: Sim, estás condicionado, estás condicionado, isso é... Claro. Isso é olha, eu, eu, eu até posso dar um exemplo prático meu uh, meu comigo, um, que tenho, tenho andado aí na, a, tentar, a tentar aumentar as minhas, minhas cargas, as minhas cargas máximas de, de, de clean and jerk e de, e de snatch, e, e é incrível, é incrível, mas, mas já, já tinha essa noção uh, que eu, o meu snatch e o meu, e o meu clean and Jerk falham por, não, pela, não pela capacidade de colocar a barra no, no lugar onde ela devia estar, mas pela capacidade de sair da posição de agachamento uh, cá para cima. Ou seja, provavelmente tem, tem alguma capacidade de expressar uh, a força explosiva, mas, mas tem alguma dificuldade em expressar a força máxima. A força máxima. A não preciso sair daquela posição, então opto por outra estratégia, opto eu, enquanto o enquanto profissional desta área consiga adotar essa estratégia e com alguma facilidade, mas, mas calhar com os nossos atletas temos que arranjar outras estratégias para que eles percebam e para tentar desenvolver essa, essa, essa força máxima.
0: Claro, sim, acaba sempre por ser uma, uma lacuna se, se negligenciarmos um pouco este, este tipo de, de abordagem. Mas depois, acaba também, por ser como tu disseste, acaba também por ser negligente se nos focarmos só neste tipo de abordagem, força máxima, e não trabalharmos o resto do espectro. Uh, porque Ou seja, isto aqui, iremos ter já aqui em conta o espectro da força-velocidade, e nós sabemos que, tirando os alterofilistas e os powerlifters, todos os restos dos de desportos com nós trabalhamos mais está tudo mais virado para a parte da velocidade do que propriamente para a parte da força mas conto, cá está é o que nós falarmos, a força é a base para, para para construir um atleta resiliente nós queremos um atleta resiliente e robusto que seja capaz de lidar com os estímulos a que principalmente seja capaz de lidar com os estímulos a que está exposto uh, Acho que a parte da componente da, da velocidade é mais numa, numa, numa ótica de aumentar o rendimento. Ou seja, porque as duas complementam-se, uma não pode viver sem a outra, mas também não, se podemos, não podemos focar só numa ou só na outra. E, e muitas vezes uh, este tópico também veio à, à conversa e, e decidimos fazer por causa de um post também do, do do Max, do Strong Bar Science ele dizia que o treino de força máxima com atletas está a ser um pouco negligenciado e está só a dar ênfase à parte da velocidade, à parte da pediometria e, e então o posto que ele fez foi mesmo porque é que os profissionais que trabalham com, com atletas de alto rendimento qualquer, qualquer que seja o tipo de atletas porque é que está a começar a negligenciar mais esta, esta componente e a focar-se mais na, na componente de velocidade
1: Olha eu, eu não, não te quero interromper mas é só para não perder o, o raciocínio um, o, eu tenho, eu tenho um, um, um professor meu que, que se te dizer essa frase ele dizia, ele dizia que, que nós estamos na geração do treino fofo um, o professor Ricardo Ricardo, Ricardo Rambo, já devem estar a saber quem é um, mas pronto ele, ele dizia que estávamos na geração do Dreamfall um, e eu não e não não, não quero ser tão drástico assim mas mas um, nós nós uma das primeiras uma das primeiras palestras que foi aqui organizada aqui em em Portugal uh, fiquei um bocadinho estupefacto não estupefacto mas fiquei um bocadinho a olhar e depois debati isso, debati isso com, com, com o, Rafael, o Rafael Vaz, foi que, que nós uh, estamos tão preocupados com questões fora do treino que parece que nos esquecemos de treinar, e, e, e depois temos, temos, temos uma grande, um grande problema que é os treinadores, muitos dos treinadores ainda, não, 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 veem, não veem o valor que, que a nossa intervenção pode ter para os seus atletas. Ou seja, por tu, por tu, por, como tu disseste, nós estamos a trabalhar muito no espectro de velocidade. As modalidades não trabalham muito no espectro, no espectro de velocidade, não é? Né? Se fores olhar para a curva. Um, nós parece que estamos muito distantes deles. Estamos cá, estamos cá em cima, ou são cá em baixo, nós estamos cá em cima. E parece que somos quase anti-trabalho deles. Enquanto eles, enquanto eles não entenderem que nós estamos aqui para, para tentar ajudar e complementar... Eu complementar, é claro e potenciar o rendimento dos atletas vamos ter sempre esta disputa de que um, o pessoal vai fugir sempre do treino de força e vai querer sempre arranjar estratégias para não, estamos a treinar força, mas calma aí porque o treino de força é máximo pode ser um treino que torna um atleta mais lento prejudica o um atleta posso lesioná-lo e, e isto para dizer o quê? Uh, em jeito de, de conclusão um, que é verdade que o excesso de treino é, é perigoso Uh, pode 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 ter algum uh, pode acarretar alguns problemas mas também é verdade que o destreino pode ser ainda mais perigoso. Bem, ou seja com, com esta necessidade de querermos andar a ver dados estatísticas e tudo e tudo e tudo não nos podemos esquecer que somos treinadores e temos que treinar temos que dar dar treino às pessoas portanto um, é um bocadinho é um bocadinho isto que eu sinto na prática na, na, na minha na minha outra
0: não tal e qual é é completamente é, pelo menos na, na nossa cultura está ainda muito um, um, vá, o, a cultura é muito esta ainda e, e lá está, ainda está este mito que um atleta andar com cargas fortes, com cargas mais elevadas e se for forte vai ser lento é completamente já está mais que desmistificado há <risos> não sei quanto tempo e porque, epá, se, se alguém quiser debater que um atleta mais forte não é mais rápido <risos> ou não é mais potente, é pá, <risos> por favor, há, há, há já há milhares de, de estudos que comprovam exatamente o contrário.
1: Sabe, e, sabes que você tive conversa com o Miguel Souza e ele discorda um bocadinho contigo, mas acaba o raciocínio e já, já te explico.
0: Mas, é pá, também acredito, também devido às adaptações que, que o próprio treino de força tem ou seja, é vai vai muito mais difícil obtermos as adaptações, neste caso, em termos neurais, uh, com, outro, com outras estratégias do que com o treino de força. Portanto, mesmo no início do treino, uh, uma pessoa, mesmo que esteja a treinar para, para hipertrofia, neste caso, vai ter ganhos de força, não é pelo músculo crescer, mas sim pelos ganhos neurais. E então, eu vejo muito o treino de força máxima nos atletas no, neste, neste espectro de adaptações, criar adaptações neurais, tornar o atleta mais forte em relação ao seu peso corporal uh, e não tanto em termos hipertróficos, no fundo a hipertrofia vai ser um um complemento ao trabalho de força que nós, vamos, que, que nós estamos a fazer mas, mas nunca focar apenas no trem de força, complementar sempre com com movimentos que sejam dinâmicos e que seja necessária velocidade e exprimir força rápida que, que isso é o que vai realmente ter o, o transfer para, para a modalidade
1: uhum. Olha, eu, como estava a te dizer o Miguel discorda um bocadinho com, discorda um bocadinho com esse discorda concordando vá. mas ele diz que, que se nós entendermos a ótica do treinador pode ser que o treino de força os torne mais lento ou seja, se, se, de uma perspectiva de um treinador, se tu, se tu tens uma sessão de treino de campo um, e antes dessa sessão de, de campo tiveste uma sessão de, de ginásio em treinaste de força máxima, é provável que o jogador, depois de levar aquele estímulo, de dependendo do estímulo, um, diminua um bocadinho a sua performance dentro de campo, se for logo a seguir. Estás a perceber? Claro, mas vai ser
0: também devido à fadiga do, da sessão que claro. teve.
1: Sim, mas isto somos nós a falar. O que o, o, o treinador claro, percebe, que, claro, o é, que ele percebe é que ele está mais lento. Uh, mas epá, e, e, e especulando, sem saber se, se esse mito surgir daqui, mas pode ser, uma, pode ser uma das razões para que os treinadores encarem uh, esta, a nossa abordagem como uma abordagem que torna um jogador mais, mais é. lento. Mas uh, quero, quero acreditar, quero acreditar que, que não. Mas sim, isso estás, isso estás a dizer faz todo o sentido. Nós, nós ainda temos um país culturalmente virado para a hipertrofia, não, não é estranho uh, para mim uh, receber alguns atletas que procuram planos de hipertrofia, querem treinar, querem treinar para a sua modalidade, querem potenciar os, os resultados na sua modalidade, mas acham que é através da hipertrofia que vão, que vão conseguir, estás entender? E, e acho que isso é algo cultural e que tem que mudar e tem que haver ali uma câmara de paradigma e acho que é um bocadinho isso também que estamos aqui a tentar fazer, tentar desmistificar essas, esses mitos enraizados.
0: Claro, epa, não é que também a hipertrofia tenha ali um efeito muito negativo no, 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 no rendimento. Contudo, o chamado agora a hipertrofia funcional, ou seja... É, haver hipertrofia, mas acompanhada de um, de, um, de um ganho de força, percebes? Como falava também o, o Max na, na, num dos posts que ele fez, em que ele dizia que aumentou 5 libras de, de peso, e, mas conseguiu aumentar também 5 no, no agachamento. E então diz ele que houve ali uma ou seja, uma resposta funcional ao, ao ganho de massa muscular. Mas, mas é pá, na minha opinião, porque mesmo, uh, ou seja, o, as adaptações estruturais vão ter um bom impacto na produção de força máxima. Mas eu vejo, não vejo visto no espectro para um jogador de futebol. vejo se calhar, no, no espectro se calhar, para um powerlifter, alterofilista. Porque, ou seja, chega a um ponto em que as, as adaptações neurais já vai ser muito difícil de, de evoluírem dali e então eles têm que arranjar outra estratégia para, para conseguir produzir mais força e então ou seja, o aumento do volume muscular, da área de secção transversal do músculo neste caso, vai conseguir que, com que ele consiga produzir muito mais força na, naqueles grupos musculares que hipertrofiados contudo, ela está ah, depende da, da modalidade depende do atleta, há muitos atletas de futebol que podem beneficiar de massa muscular. Há muitos, muitas lesões, principalmente no joelho, tendões, tendões patelares e tudo mais, porque primeiro não tem a força e depois não tem a massa muscular no quadríceps, ou, se, ou seja, o, o músculo não consegue absorver a força dos impactos, seja desacelerações, seja aterragens, e aquilo, lá está, é uma reação em cadeia, vai passar para quem vai absorver essas forças, e são forças, se for no, numa desaceleração, muito grandes, excêntricas, vai ser a articulação e as estruturas passivas da articulação. Uh, e neste caso, é para alguma hipertrofia, algum, algum ganho de massa muscular e de força no quadríceps, é, é sempre benéfico. Uh, agora, no fundo, para aumentar o rendimento, é eu vejo mais no espectro os ganhos hipertróficos como um complemento, ou seja, uma consequência do treino de força máxima que nós estamos a fazer.
1: Uhum. Sim, sim, sim. E tu tens sempre ganhos a nível de coordenação, entre entre intermuscular que, que são que são benéficos um, em fases em fases iniciais. Um, e tu tens, epá, e tu tens, e tu tens essas questões que estás a falar, questões neurológicas que são que são fundamentais. Tu tens que, tu tens que, tu tens que, que aumentar a capacidade do atleta. Produzir força para depois teres, uma, para depois teres ali uma, uma base em que possas trabalhar se queres, se queres que ele desenvolva essa força de uma forma mais rápida, de uma forma mais exclusiva, se queres que ele desenvolva, uh, se ele tem muito tempo para desenvolver essa força, podes, podes uh, uh, trabalhar de outra forma, entendes? E, e, e acho que, 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 como já estamos aqui a, a falar há algum tempo, um, a força um, tem, tem, que, tem que ser, tem que existir. Agora. Uh, se, se é através de hipertrofia, se é através de, de polimetria, se é através de, de, de outros exercícios, isso cabe aí ao treinador ao escolher treinador as ferramentas que melhor, que melhor uh, uh, correspondem aos objetivos de, de, daquele atleta e, de, e, do, e do, do treino. Um, o, que, o, o, que, o que nós estamos aqui a tentar dizer é que a é que força, sim, importantíssima, e acho que já ficou aqui bem claro que nós, que nós damos uma importância bastante grande ao, ao treino de força, Uh, mas, mas depois uh, o que fazer com ela é que vai determinar o sucesso ou não do, 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 da evolução do atleta
0: claro, sim acho que a, neste caso a periodização vai ser a, a principal componente chave neste, no, no processo todo, saber quando é, vai, irá ser necessário trabalhar cada componente cada, ter cada abordagem ao longo de uma época e, e saber quando inserir estes este tipos de estímulos e quando um, um atleta irá necessitar mais deste tipo de estímulo. Sabemos que irá um, este é um estímulo neural, é um estímulo muito grande mas também irá ter, vá uma, irá ser muito benéfico para o atleta porque mesmo que tu de polimetria e tudo mais uh, aqui, lá está nos ganhos neurais, o recrutamento de unidades motoras neste caso das fibras tipo 2 que é o que nós queremos recrutar para ter sucesso em sprints, saltos remates, tudo o, o que se passa num, num desporto uh, ou seja, estes ganhos estes, estes, este tipo de fibras são recrutadas com um alto nível de, excit de excitabilidade e para nós conseguirmos ter este alto nível de estimulação dessas fibras musculares é necessário trabalhar com cargas mais elevadas, porque eu vejo assim, pelo menos, com cargas mais elevadas, para ou seja, nós conseguirmos recrutar e, ou seja, ensinar o, o nosso uh, sistema nervoso e o nosso organismo a recrutar estas uh, unidades motoras que enervam as fibras rápidas, que é para depois quando formos fazer um movimento poliométrico as conseguirmos uh, recrutar mais facilmente, porque já já temos esta adaptação realizada devido ao, ao terreno de força.
1: E, e, e o quão altas é que tu achas devem ser essas cargas?
0: Epá, depende uh, Pois aqui vai depender também do, do atleta do, do nível de treino, se ele consegue trabalhar com, com cargas muito elevadas ou não, porque um atleta destreinado qualquer carga que nós vamos seja 50% de marremo, seja 70% vai ter um estímulo neural para ele Agora, se for um um atleta mais treinado, vai ser muito mais difícil e vamos ter que trabalhar com cargas muito perto ali, cerca dos 80%, se calhar, da RM para cima, percebes?
1: Uhum. E tu achas, tu achas que. E agora estou a servir um bocadinho de advogado do diabo. Tu achas que trabalhar com essas cargas com atletas acima dos 80% não pode ser perigoso para eles?
0: Pá, depende. temos que analisar sempre o risco muito difícil. Mas eu acho que se for, como na maioria das vezes é num ambiente controlado que é como nós realizamos sempre os nossos treinos de força, num ambiente controlado com, com as devidas precauções, seja de ter feito algumas séries antes uh, e saber que ele está pronto para aquele tipo de estímulo depois depende também de, da semana se há treino na, nesse mesmo dia, se não, se vai afetar o treino ou não mas mas é pá penso que com atletas treinado e que são capazes desse tipo de cargas acho que ao meu ver é mais o benefício do que do que propriamente o risco não sei qual é que é a, a tua opinião claro, em relação não
1: não estava só a fazer a pergunta estava só a fazer a ainda sobre aquela aquela questão que estávamos a falar de, do, do treino do treino fofo um, estava a fazer essa pergunta porque porque eu acho que vai sempre depender de da modalidade do nível do atleta, do, do, da, do passado do atleta, eh, são, são tudo questões que vão funcionar que vão funcionar, eh, vão funcionar na, na altura de tomar, tomar a decisão. Está, é, é um bocado aquilo que eu, estava, que eu escrevi ainda há dias. Tem a ver com, com a utilidade daquela, daquela estratégia para aquele atleta. Tu podes, podes me dizer assim: olha, o. O agachamento é um exercício brutal, um agachamento, um agachamento é um exercício perfeito e quase tudo, oh, todos os atletas deviam fazer. É preciso perceber se aquele, se aquele agachamento é, é bom, é, é ideal, é ok. Uh, temos que perceber... Qual é o efeito que aquele agachamento tem para aquele atleta? E não é para ele ser um jogador de futebol que, que vai, vai, retirar ganho, vai ter ganhos daquele agachamento. Se calhar não, não, não consegue retirar o melhor daquele exercício por, por diversas, diversas razões e temos que, temos que optar por outra estratégia. E, e, e isto eu digo-te mesmo em relação a... Eu já tive atletas que, que se sentiam muito bem a treinar com cargas um bocadinho mais altas. Tive, tive atletas que se sentiam muito bem a treinar um bocadinho com, cargas, com cargas um bocadinho mais baixas. Isto, isto tem muito a ver com, com aquela, o princípio de, da individualidade biológica isto não, não, podemos, é. não podemos estar aqui a meter preto no branco e, 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 isto, e isto é um bocadinho a justificação que, de estar a dizer que, que muitas vezes andamos aqui preocupados com, com, com o treino fofo andamos aqui todos muito, muito, muito nervosinhos porque os atletas podem se lesionar Pá, claro, claro que existe sempre esse risco e claro que nós, o nosso trabalho é tentar reduzir o, um, reduzir o risco na nossa, na, na nossa intervenção Agora, como é óbvio, não podemos reduzir o risco de tal forma que, que não os deixemos treinar, entendes? É preciso perceber ah, que, que eles são é preciso que nem, que eles são
0: atletas. E que não lhe damos o estímulo necessário para eles evoluírem, para, para haver ah. adaptação. Ou, ou seja, no, no caso do futebol, um, um treino de futebol irá ser, se calhar, muito mais perigoso em termos de lesão do que propriamente o um treino de força no ginásio. A falar do ambiente taótico, já. Yeah. Por isso... Acho que é como tu dizes, andar ali menos com essa parte de preocupação no treino de fofo, claro ter sempre em conta o risco de difícil, a individualidade do, do atleta em questão, se mesmo a, a própria biomecânica dos exercícios, o agachamento, como tu estavas a dizer, é um grande exercício, mas há atletas que não conseguem agachar. E se em vez do um agachamento nós realizamos um split squat Iremos, se calhar, conseguir trabalhar também com cargas mais elevadas e não irão ser, e não, não irão ser tão elevadas, porque estamos só uh, a realizar um exercício unilateral. Mas iremos conseguir também ter esse tipo de ganhos, mas com cargas menores. Estás a ver aí? O atleta faz aquilo com menos risco do que propriamente o um agachamento. Sim,
1: sim. Uh, acho, acho, acho que sim. E epá, isto leva-nos leva sempre à, à questão, àquela, àquela velha questão que é uh, quão forte é forte o suficiente? e pronto acabamos com esta com acabamos neste, sempre nesta nesta frase e vai haver vai haver sempre opiniões distintas em relação em relação um, a esta pergunta e vão haver sempre vão haver sempre pros e contras de uma abordagem ou de outra um, o que eu acho é que não podemos assumir que indivíduos como o, o Thor Björksson são são um, grandes atletas de futebol ou grandes jogadores de basquete porque são os indivíduos mais fortes do mundo. Acho que não, que não, que não, que não, não podemos estabelecer se a relação de o homem mais forte do mundo é um grande jogador de futebol porque tem muita força. Acho que não é para aí o caminho. Acho que nós temos que perceber é que existe ali uma zona em que é importante haver ganhos. Uh, mas depois, se calhar, mais do que isso, também não, não, não trará assim grande, grande benefício para, para o atleta. Não sei o
0: que é que tu achas, mas é um bocado a minha opinião. Não, sim, 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 sim. E depois andamos sempre ali naquela do, duas vezes o peso do corpo, 1.5 o peso do corpo. Uh, epa, às vezes pode ser benéfico em alguns casos. Então, ou seja, ter estes, estes benchmarks pode ser benéfico para termos algo para nos regrarmos. Mas, epa, cada atleta é um atleta e atletas de futebol nunca vão, vá, nunca vão mas é raro o atleta de futebol consegue levantar duas vezes o peso do corpo é raro o jogador de basquete que levanta duas vezes o peso do corpo e não é por isso que não são dos gajos mais rápidos dos gajos que mais saltam ou seja, é ter aqui este conseguimos ter este equilíbrio entre a força o treino da força máxima, neste caso e o resto das qualidades físicas que está em questão, o treino da potência da força explosiva, da velocidade e depois o conjunto de todas estas adaptações, de todas estas abordagens irá, irá levar-nos aquilo que nós queremos, que é um atleta mais robusto, mais resiliente e a, com um rendimento muito melhor na sua modalidade Sim,
1: se estou a, a ver vídeos de, do Zenbolt a, a, a fazer agachamentos percebes que, que, que aquilo é quase agora exagerando, mas aquilo é quase fisioterapia, tipo, se fostes pegar, fost pegar por aí duas vezes o peso corporal não, ele não, não estava a agachar duas vezes o peso corporal nem consegue, nem tecnicamente tem capacidade para o fazer agora, é preciso entender é que para a modalidade dele e para a velocidade que ele tem que aplicar a força no solo, ele é dos indivíduos mais fortes do mundo Entende -se? não sei se há alguém que consiga aplicar tanta força em tão pouco tempo como eu, percebes? Um, e lá está essa questão do quão forte, quão forte é forte o suficiente é uma questão é uma questão, não é uma não é uma não questão eu acho que é uma questão interessante de se debater, mas é preciso perceber uh, o que é ser forte entendes? Um, ou seja tu tens tu tens sei lá um big Grammy o que
0: que, o que, que, o que é ser forte para a modalidade onde ele, onde ele se insere
1: claro tens o big Grammy que é forte no, 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 é um culturista forte e tem uma aparência forte tens o, o, o Thor que é, que é forte naquela naquela modalidade e tens o, o Bolt, que não parece ser forte ou, ou seja se compararmos não, não é o indivíduo forte comparado com os outros dois só que se calhar é, é mais forte que se calhar não é mais forte que eles de certeza a aplicar força no, no chão então pouco tempo. portanto é, isto é um bocadinho é um bocadinho hum, resumir a nossa a nossa a nossa abordagem ou seja precisamos de força, precisamos, mas depois também precisamos de perceber qual é a especificidade da modalidade para poder trabalhar de acordo com ela.
0: Sim, sim, e saber quais são os riscos e benefícios de cada tarefa, saber quais é que são as adaptações que, eles trazem, que elas trazem para, para cada atleta e como é que isso irá melhorar o seu rendimento. Porque neste caso, falando de força máxima, sabemos que ao treinar força máxima iremos melhorar a velocidade, porque, ou seja, neste caso iremos conseguir imprimir muito mais força no chão do que se não treinássemos força máxima, neste caso Sim, agora numa,
1: numa, fase inicial, tens, numa fase inicial tu a trabalhares num, num dos espectro, numa, num do, numa das pontas de, do, do espectro da, da curva de, de força velocidade numa fase inicial traba, se trabalhares na, na parte da força ou na parte da velocidade vais conseguir mover, mover, essa curva, vais conseguir mover a curva como é óbvio quanto, quanto mais treinado tu fores menos treinável vais ser, e então é aí a partir daí, se queres ser mais forte tens de dar um estímulo mais específico para a força máxima, ou se queres ser mais rápido tens de dar um estímulo mais, mais de velocidade de Agora, numa fase inicial, e lá está, vai depender sempre do nível do atleta, se tu dás um estímulo de força, vai, vou ver como é outro.
0: Sim, lá está. É... Agora, no fundo, vai, vai tudo dar ao mesmo, é conhecer o atleta, conhecer a modalidade, Sim. conhecer as especificidades da modalidade e do atleta, e combinar isto tudo e conseguir perceber se treinarmos força máxima, irá ter ganho, ou se treinarmos velocidade, vai ter ganhos, ou se combinarmos as duas, vai ser mais benéfico, ou se treinarmos alguma das duas, irá ter aqui algum risco. Sim, Sim. Acho.
1: Acho, acho que foi, foi, foi um bom resumo do que, do que estamos aqui uh, a falar, mas, uh, mas, mas acho, sempre, acho sempre engraçado, e ainda, ainda há pouco falava-te disto, Acho sempre engraçado outras perspectivas. Uma, uma perspectiva que debati com, com o professor Mário, Mário Simões foi, foi de um, de um, de um estudo, que, de um estudo que, que vi. É uma conferência que aconteceu em 2018 na, na, na Associação, a Strength and Conditioning Association do, do Reino Unido, que foi dado por a palestra foi dada pelo John Mitchell e que, e que o John Mitchell teve uma, uma abordagem engraçada e um bocadinho fora daquilo que estamos a falar, e um bocadinho do que é, do que é comum, mas que me pareceu, mas me pareceu super interessante e fiquei, fiquei interessado, fiquei interessado em, em, em aprofundar mais esta questão, que foi ele para o, para o ciclo olímpico, se não me engano, de 2016. 2012 a 2016, se não me engano, um, John Mitchell um, na, na, na um, a Federação Australiana uh, definiu, uh, definiu que, uh, certos benchmarks para um, cada, cada modalidade. E o que, é que eles, o que é que eles fizeram? Avaliaram os atletas, uh, avaliaram os atletas, perceberam nos, nos ciclos anteriores onde é que eles andavam e avaliaram os atletas e criaram os benchmarks depois de criarem esses benchmarks um, trabalharam com os atletas até chegar à altura de fazer os mínimos para os Jogos Olímpicos ou, ou, de, outra, ou, de, ou de conseguir estar uh, na melhor prestação possível para os Jogos Olímpicos e o, o que se percebeu foi que a relação que eles criaram foi, imagina, o benchmark era um, um RM de bench press um RM de power clean um RM de, de isto, cinco RM de pull-ups, pronto e o que é que ele dizia? Imagina que tu levantavas uh, num deadlift uh, 200 quilos, que colocava-te numa zona. E eles tinham, eles tinham as zonas divididas, ou seja, medalha de ouro, eles diziam que quem levantasse 250 quilos com X% de peso corporal uh, tinha medalha de ouro, quem levantasse 200 tinha medalha de prata, quem levantasse 150 estava na luta para se ficar para os Jogos Olímpicos. Isto parece um bocado uh, parece um bocado estranho, não é? Tipo, estás a definir um, o desempenho numa modalidade olêmica que nada tem a ver com levantamentos de peso, nem elevações, nem nada,
0: e com quem com, com, com a que a realidade, mais?
1: A realidade, a realidade foi que depois de ter apresentado, depois de ter apresentado isso, apresentou um, os resultados e, e acredito ou não, ele apresentou em gráficos todos, todos muito bem feitos, acredito ou não. As correlações eram muito grandes, Aquilo, ele, ele, ele disse, olha, este atleta fez isto e conseguiu isto, este atleta fez isto e conseguiu isto, este atleta fez isto não conseguiu porque falhou alguma coisa ou porque se lesionou ou porque não e, e, e tu, E tu, uh, apresentares um estudo destes que é um bocadinho contra, contra uh, o consenso que existe na nossa área... Uh, é arriscado, mas acho que é engraçado se, bater, se debater esta, esta questão e, e, e é corajoso, é corajoso uh, abordar esta questão um, numa numa convenção tão grande como como aquela.
0: Sim, sim e no, no, neste caso é um tópico que tem aqui muita diversidade de opiniões e muita diversidade de, de, de ideias. Foi como já falámos essa parte dos benchmarks. É, uhum. epá, eu acho que é importante haver para termos algo por onde nos seguirmos, por onde nos guiarmos, mas não nos deixarmos levar e focarmos-nos muito neles e levar um atleta ao extremo, só porque o, o benchmark está lá 1.8 ou 2 vezes o peso do corpo. Acho que, é, mas acho que é muito importante ter alguns valores de referência para percebermos que atletas mais treinados, por exemplo, quando é que devemos, se calhar, passar... Treina, começar a treinar outras componentes, se não só mesmo aumentar o peso da barra. Sim,
1: Sim. acho, acho, acho que, que é uma área, é, trabalhamos numa área um, muito complexa e que não, que não pode haver, e que não pode haver uma relação uh, linear uh, entre o que tu fazes e o que tu vais fazer dentro de campo ou o que tu levantas e o que vais fazer dentro de campo. É, uma, é um indicador, mas depois tens que, tens, que, tens que ter outros fatores, porque sabemos que, que a performance, performance desportiva não depende apenas e só da parte, da parte física. Existem outros, outros fatores que condicionam a, a performance.
0: Claro, sim, sim. Porque, epá, e por exemplo, no jogo como o futebol, a qualidade física é muito importante, já está a, ter, a ganhar mais relevância. Contudo... A maior parte do sucesso do um jogador de futebol é a parte tático-técnica, o skill. Agora, Não. a parte física consegue dar longevidade. Eu vejo mais nesta perspectiva. Aumenta-lhe o rendimento, ele consegue, aumenta, ou seja, potenciar o skill com o aumento das qualidades físicas e dá-lhe longevidade. Contudo, o próprio sucesso de uma modalidade é, desta modalidade, é o próprio skill. Por isso, uhum. acho que temos de ter sempre em conta todas as variáveis e são muitas, muitas vezes são muitas contudo também não devemos estar sempre a focar demasiado porque senão vamos voltar a cair lá no, como tu disseste no, no treino fofo e não vamos, vamos andar sempre com pezinho de lã e não não vamos estimular realmente o, os atletas
1: sim, se tu, se tu... O, futebol é, o futebol é um desporto muito, muito uh, especial pelas suas características. E se tu fores a ver, se tu fores a ver um, aquele, aquele, aquele gráfico que o Fergus Connolly uh, partilhou uma vez, não sei se tu, tu te lembras, que era a componente técnico-tática e psicológica do, do, dos jogadores, uh, dos diferentes atletas na sua, na sua modalidade. E o que se percebe é que a dimensão, a dimensão, um, a dimensão física. Uh, no futebol não é assim tão, tão um, não, não há tanto ênfase nessa dimensão tens mais, tens mais ênfase na, na dimensão técnico-tática do que na, na parte física mas tu, se, fores, se fores falar por exemplo de futebol americano existe uma, uma dimensão técnico-tática mas grande parte de, do ênfase é dada à parte física por isso é que eles têm aqueles treinos que nós todos gostamos de ver e estão todos nos ginásios com cargas máximas a gritar uns pelos outros e nananana. Ou seja, o futebol é uma modalidade muito, muito específica. O futebol é uma modalidade que, que tens essa, essa questão do, do, do skill e do, do talento e, e pronto. Se formos buscar outra modalidade, como, como o futebol americano, por exemplo... Um, a questão física ganha relevância e, e, e pronto, a partir daí tu já, já começas a notar que existe uma certa uma certa diferenciação entre a mentalidade de treinadores, atletas cultura desportiva mesmo dentro, do, dentro de, de, dessa, desse, desse desporto notas que existe maior ou menor maior ou menor aversão à nossa, à nossa, à nossa intervenção mas, mas pronto, acho que claro que, que a longo prazo um, estamos de acordo em que com um o atleta que consiga preservar e consiga um, trabalhar a sua, a sua a su, o seu físico de uma, de uma forma de uma forma boa ou ótima neste caso uh, durará mais tempo terá, terá, terá mais tempo de trabalho, terá mais tempo no alto alto rendimento e mesmo para ele, um, terá mais tempo de, 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 de ordenado e vai, e, vai, e vai ter uma carreira mais longa que o possibilitará provavelmente ter uma melhor, uma melhor vida e uma melhor qualidade de vida
0: claro e vê-se também numa perspectiva lá está, de longevidade de carreira não só mesmo de, de, propriamente de época mas de carreira, ou seja em vez de fazer 5 jogos e legionaste-te, não conseguiste fazer 20 jogos numa época mas depois quando chegares as época a seguir também não estás logo rebentado ou, ou seja consegu, ou, todas estas adaptações conseguem tornar o, o atleta mais resiliente ao longo do tempo, o que lhe vai dar mais longevidade naquilo que ele gosta de fazer na, e que é neste caso, se jogar seja o que for ou, ou praticar qualquer que seja a modalidade
1: Achas que um atleta mais forte é um atleta que se lesiona
0: menos? Depende aqui agora iríamos ter que entrar na parte da lesão mas é que reduz o risco de um atleta se lesionar é pá na minha perspectiva sim
1: isso é uma risca, caraças não, mas
0: na, minha na minha perspectiva sim é pá, além tornamos os também mais fortes em relação ao peso corporal, ou seja, ele terá muito mais facilidade em mover o próprio corpo e é o que exige a maior parte das modalidades seja no sprint, seja no salto Uh, e isto vai, irá tirar também sobrecarga de, de várias estruturas que se não tiverem força e não, não forem trabalhadas irão ficar sobrecarregadas e daí vem muitas lesões de, de overuse, por exemplo uh, contudo epá, neste caso é sempre o de é multifatorial e um atleta muito, muito forte epá, pode levar um bom um, um jogador de futebol se um carrinho e, e, lhe afeta, e lhe acertarem no joelho, por muito forte que seja, a estrutura muito provavelmente vai ceder. E vai haver ali, como se dão ali as rupturas de ligamentos e tudo mais. Contudo, as estruturas vão ser muito mais resilientes. E aqui iremos estar também, ou seja, se ele for forte, mesmo o próprio processo de reabilitação, irá ser muito mais rápido e muito melhor do que se ele, ou seja, não tiver nem massa muscular nem força no, no grupo dos grupos musculares que se que neste caso do joelho que estão à volta do joelho. Sim,
1: sim. Partilho da tua opinião? Eu acho, eu acho, eu acho que eu pessoalmente prefiro um atleta um atleta treinado do que um atleta destreinado uh, cheio de cheio de talento. Uh, é óbvio que o talento faz parte, mas mas eu, eu prefiro um atleta um atleta que tenha essa capacidade de trabalho e tenha de treino, uh, do que um atleta, do que, um atleta que, não, que, não, que não vê valor neste tipo de trabalho. Porque esse atleta, eventualmente, um dia pode levar uma, uma, uma castada e, e lá foi o talento, entendes? Enquanto, ah, enquanto...
0: Às vezes nem é preciso levar castadas se, se eles não forem <risos> resilientes ao esforço onde, ao que você ser exposto, ao, daí é de onde vêm as lesões do período, ao, ao longo do tempo a estrutura vai ceder.
1: É, sim, sim. Eu, eu, eu lá está. Eu acho, eu acho que aqui no nosso país, culturalmente, falamos muito de, de futebol, mas acho que ainda temos muito a aprender, temos muito a aprender com outras modalidades. Eu percebo que são modalidades muito diferentes, é um desporto mais voltado para o espetáculo, se formos falar nos Estados Unidos é um desporto mais voltado para o espetáculo, mas acho que temos muito a aprender quando vemos atletas, como, quando vemos atletas como o LeBron que, que pagam milhares ou milhões por ano para, para tratar da sua da tua da sua saúde física um, e temos muito a aprender e depois para mim ainda mais mais chocante é temos temos que aprender ou, temos que aprender ao vermos todos os dias pessoas a dizer assim Cristiano Ronaldo é incrível Cristiano Ronaldo é um robô Cristiano Ronaldo é uma máquina Cristiano Ronaldo eu eu adoro o Cristiano Ronaldo e acho que é um jogador fora de série agora é preciso entender o seguinte ele é que está certo. Os outros todos é que se calhar estão a ser negligentes com os próprios. Porque aquilo é, aquilo, aquilo é ser profissional daquela, daquela modalidade: é tratar do seu corpo, comer para nutrir o seu corpo, é descansar para poder render no dia seguinte, é treinar. Tudo o maior toxino, Ronaldo. Agora, quando me vem com essa conversa, eu digo: pá, o Ronaldo, tudo bem, máquina, está bem mas os outros todos se calhar é que estão mal porque não fazem o que ele faz, porque não fazem um quarto do que ele faz, Entendes? Se, e e isso é um pouco cultural assim, da havia,
0: havia mais Sim. parecidos ali. Porque Sim. Com, temos muito poucos que, que se comparem a este, neste espectro, mesmo da, da própria fisicalidade, tu vês o Ronaldo tira uma blusa e aqui quase não vou dizer que parece um culturista, mas está tá, tá muito bem em termos mesmo hipertróficos. Sim. E isso, vamos falar de hipertrofia e treino de força, um, do, um dos atletas mais rápidos da Premier League, o Adam Atraoré, é o, o próprio exemplo disso.
1: Sim, vais ter, vais ter. E agora começam a aparecer, porque é quase uma, uma trend, começam a aparecer, mas, mas tu viste muito, muitos anos numa modalidade uma modalidade em que os jogadores reformavam aos 30 anos e, e, e muitos, muitos reformavam-se antes disso com unções gravíssimas. Hum, sem, tu, sem, sem, sem terem tido a oportunidade, se calhar, de expressar o seu, o seu real valor, porque acabaram carregar de demasiado cedo por questões que, que, que ninguém, lhes, ninguém lhes alertou com, com a questão de, de, de trabalhar, uh, de ser um profissional desse desporto. Porque que, que, lá está, é, é, voltamos à velha questão de que eles são profissionais mas não são profissionais só durante uma hora e meia que é a hora que o tempo que estão a treinar, Nós são profissionais durante 24 horas em que têm que, fazer, que têm que fazer o que têm que fazer para no dia seguinte reinleir, no dia seguinte reinleir, no dia seguinte reinleir. E, e, e isso, isso inclui, no meu entender, isso inclui o trabalho de força, o trabalho, o trabalho, um, com, o trabalho específico para a sua modalidade e, e acho, que, acho que muitas vezes Muitas vezes é um bocado um bocado deixar de porte esse trabalho de, de, de força por, por causa de, do, 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 do skill que é exigido no, no, no futebol. Eu tinha um atleta, tinha um atleta que ele era que ele era. Tinha e tem um atleta que ele era super magro, super magro. E, e estávamos a falar, estamos lá no, no, no nosso treino e estávamos a falar sobre, sobre essa questão, uh, sobre ah, pá, se, se, tra se trabalhares isto, podes potenciar isto, quando estou quando a treinos, gosto de simplificar a conversa porque o jogador não tem que perceber de estruturas nem nada disso mas, mas, mas eu estava sempre assim a ficar a conversa e ele olha para mim nunca vou me esquecer, eu comecei a me rir, como é óbvio e ele disse, isso é tudo muito bonito mas o que conta é a bola no sexto, entende? e o que é que tu vais dizer em relação a isto? ele é profissional, ele ganha para meter a bola dentro do sexto não ganha para fazer um agachamento ou não ganha para fazer um, 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 um salto vertical mais alto possível, entende? Ainda temos, um, ainda temos um longo caminho pela frente.
0: É, muito, muito. Um, um, um caminho muito, muito mas acredito, estamos no. Mas já acredito é o caminho é longo, mas estamos no, no bom caminho. Acho que tem havido uma boa evolução na, na cultura de treino. E acho que nem que seja por estar na moda. <risos> se, eles, se eles criarem cultura só por estar na moda e que fique, por mim, que seja. Sim. Mas, sim,
1: sim,
0: sim. mas que é necessário criá-la que, e que mesmo os próprios treinadores das modalidades começarem a ser um pouco mais abertos e não tão fechados a este tipo de, de trabalho uma vez também uh, vi uma, uma entrevista uma frase que disse o, o Riquelme que foi um, também um grande jogador de futebol em que ele dizia que o conto é os pés não no... E para que é que é preciso saber quanto um jogador corre? E então, ainda estamos aí também, às vezes, neste, mesmo os próprios jogadores do antigamente, que é. uh, foram grandes jogadores, isso não há, não de ninguém se o mérito, mas ainda é necessário percorrer aqui um, um grande caminho neste neste espectro.
1: Sabes que, sabes que eu vejo que, que no, no, no futebol acho que essa resistência, e atenção que eu não estou tão dentro como tu, tu podes estar de, dessa área, mas um, sabes que eu, que eu vejo que há uma grande resistência na da parte, da parte de, do futebol ao nosso, tipo, ao nosso trabalho. Uh, começa a ser um trabalho reconhecido uh, no basquete, começa a ser um trabalho reconhecido no handball, começa a ser um trabalho reconhecido na, nas, no, nos desportos individuais, começa a ser um trabalho reconhecido em, em várias áreas. E no futebol já, já começa a aparecer, começam a aparecer pessoas mas se tu, se tu fores a ver ainda existe muita existem algumas pessoas mas existe também muita resistência do outro lado um, e, e pronto acho que, acho que tem muito a ver com aquela questão que o que o Fergus Connelly fala que o futebol ainda é, é a dimensão a dimensão técnica ou tática do futebol é uma, é uma é fatia muito grande. muito grande é uma fatia muito grande e por, e por isso temos uma, uma certa uma certa dificuldade mas no entanto pronto é aquilo como tu viste tu nós vimos no, no último campeonato quando o Renato Sanches entra e faz, faz aquela jogada de, e não larga a bola, uh, toda a gente diz: uou, wow, o que é que se passa aqui? Isto gajo é um cavalo. Entende?
0: Claro, começa-se a lutar. O, os próprios atletas começam a ter também mais cuidado. Isso vem dos bons exemplos, como o Cristiano Ronaldo, e ainda bem que usar. Mas, mas é preciso haver mais. Claro. É preciso. Claro. Achaste, é preciso acho
1: Achas então, achas então que uh, nem, toda, nem toda a força do mundo é necessária para ser um bom atleta, mas também não podemos negligenciar o trabalho de força?
0: Sim, completamente. Ok. E tu,
1: para um jogador de futebol, tu, tu definias standards? Ou, 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 ou achas que é, é sempre muito individual?
0: Eu, eu acredito que seja, seja muito individual. Ou seja, Pronto. tenho o estándar, às vezes consigo o esquilo mas, por exemplo, na minha prática é, é raro o, o atleta que levanta um, quase 1.8 de peso corporal ou algo do género por isso acho que é muito individual e a é mil, ou seja, trabalhando também as outras componentes porque há muitas outras componentes para trabalhar, como falámos também no, na conversa anterior a parte da, 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 da saúde da própria estrutura e tudo mais e acho que deve ser dado tempo a este tipo de trabalho e deve ser trabalhado mas não dar o foco total e não martelar só neste tipo por isso acho que deve haver uma, uma abordagem holística uh, ao treino e, e lá está aqui a priorização mesmo meu próprio com o atleta o clube e a época é que vai é que vai ditar tudo que o processo que nós vamos fazer
1: sabes que eu acho que é muito difícil um, atingir esses, esses valores, esses, uh, esses, essas guidelines que surgem? Eu acho, lá está, eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura e acho que muitas, muitas das vezes esses valores são, são valores normativos um, de, outros, de, outros, de outros países. Esse, esse valor 1.8, terás-te de, de, de onde?
0: Já foi duas ou três Uh, também vi duas ou três palestras e também já duas ou, dois ou três artigos também quando não se especificar qual é mas mas foram duas ou três palestras em que os próprios treinadores falaram disso e mas e que os próprios diziam que eram muito poucos os que os conseguiram atingir valores assim seja de 1.5, seja de 1.8. mas não é...
1: mas não mas não eram não eram portugueses os autores
0: não não não
1: pronto isto, isto, para, isto para dizer o que que nós, culturalmente, culturalmente, não temos, já falamos sobre isto, não, não claro. temos a cultura do treino de força. E, e andamos, andamos, e desculpem se, se vou dizer alguma coisa de errada, mas andamos a, a importar um, importar guidelines externas. Estás a ver? E eu, eu uma vez, vez cometi esse erro, quando comecei, um, quando comecei a trabalhar com, com a equipa profissional, um, um, fiz um, um erro, pá tinha que fazer uma bateria de testes, certo? Não conhecia, não conhecia a, minha, a minha amostra porque uh, os atletas ainda estavam a chegar e perguntei a caracterização dos atletas, perguntei um, isso tudo e não tinha, não tinha dados. Pá, e então disse, o que é que eu quero avaliar neste modalidade? Falei com o treinador, falamos com o treinador e tal. Depois, depois de perceber que o treinador queria, fui ver o que é que havia, percebes? Para ver o que é que, o que, é que, havia, o que, é que havia no meu contexto e o que é que, e o, que, é que o treinador queria e então achei, achei que era interessante fazer uma espécie de um, uma avaliação de, do NBA Combine e até aí tudo ok comecei a desenvolver, desenvolver o, esse trabalho com eles e havia lá uma no NBA Combine havia um teste que era uh, se não me engano com uma carga definida fazer o um máximo de repetições
0: sim, Sabe o próprio supino
1: era, é fazer era, era, o máximo
0: era, de repetições sim. com 100 quilos
1: sim, e era e no supino, era para fazerem o um máximo no NBA Combine, acho que eram com 80, se não me engano. 80. o que é que, o que, é que eu... eu estava cheio de atletas cheio de atletas americanos. Tinha para aí cinco ou seis na equipa. Uh, alguns portugueses, lituanos. O que, é que, o, que é que, o que é que eu percebi? Dois americanos fizeram uma redução. Os portugueses não levantaram a barra. O lituano não sabia fazer spin.
0: Isto para dizer o quê? Aí é
1: uma um variedade
0: erro, de cultura.
1: Foi um, um erro de iniciante, foi um erro de. A, a, trouxe, importei aquele, aquele, aquela, aquele teste, importei e uh, esqueci-me de adaptar à minha realidade. Não, não a conhecia, mas assumi que opá, vamos lá, estes gajos são americanos, li, vão conseguir. Vamos salir daqui também deve dar. Pronto, vamos lá a ver. Erro de iniciante, como é óbvio. E, e pronto, uh, o teste acabou com uh, dois americanos a conseguirem fazer uma repetição, eu, o resto nada. E atenção, utilizei uma máquina, uma Smith Machine, e eles fazem com barra leve. Só, só, para, só, para, só para, para clarificar. Isto para dizer o quê? Muitas vezes quando importamos esses, esses, esses dados e essa, essas guidelines, uh, esquecem-nos de, de, de adaptar ao, ao nosso, ao nosso, nosso contexto. Sim. E, e pronto, eu acho que. Deve ser extremamente frustrante tu sacares uma, 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 uma dessas normas, sacares essas normas, e tudo mas já a fiz e acho que já a publiquei tudo, um, sacares essas, essas, esses valores, colocares no teu ginásio e os atletas nem chegarem lá perto. Estás a ver? falta-lhes, falta-lhes a base, sabe? Sim, e
0: acaba por ser frustrante para nós eles. Sim, e, sim, sim, sim. E acaba por ser também, ou seja, ao invés de criar um ambiente que seja propício a evolução daquela qualidade não, estamos só a perpetuar algo que não vai acontecer muito provavelmente nos próximos tempos, porque é preciso uma grande base de treino para, para chegar a esses níveis, a esses, a esses números
1: uhum. Sim acho, que, acho, que, acho que, é, que é isso acabaste de resumir bem a, a, nossa, a nossa opinião sobre, sobre este tema queres dizer uma alguma coisa em jeito de finalização?
0: Não, só acho que Dissemos muito aqui, falámos muito, uh, divergimos também para alguns outros temas que não são a mesma força, o que, é, o que é muito interessante e é o objetivo disto, uh, da conversa. E, e, opa, e esperemos que o pessoal lá em casa goste e que dê também feedback, como deu na, na outra conversa, e que tudo o que quiserem debater, nós estamos aqui para dêem a vossa opinião também, tanto sobre a conversa, coisas para melhorarmos, como sobre o tema, a vossa opinião sobre o tema, sobre a força, sobre os benchmarks, se usam, se não usam. Falem connosco e vamos criando aqui uma, uma dinâmica de discussão entre, entre profissionais da nossa área, que é o objetivo de, do nosso projeto.
1: Sim, e, se quiserem, e se, quiserem, se quiserem deixar alguma sugestão de tema para nós abordarmos ou algo que, que achem, achem que, que faça, faça sentido para nós abordarmos aqui, Uh, mandem mensagem, porque nós também temos, temos, temos alguns temas em mente, mas, mas uh, ficávamos contentes também de, de conseguir abordar temas que, que, que vos interessassem. Um, claro. É isso mesmo. Aqui, da, minha parte, da minha parte, tenho a agradecer mais, uh, mais uma vez este excelente momento de, de partilha que, que, tive, que tive contigo e que e vamos partilhar com, com o pessoal e, e esperamos que, que, isto, que isto continue, porque torna, torna a, nossa, a, nossa, a nossa área muito mais, muito mais interessante.
0: Claro, e eu não posso também deixar de agradecer, porque fizeste-me aqui pensar bastante, e, e acho que batemos aqui muito, deste-me a tua opinião, fizeste-me pensar muito com, com as várias opiniões e as várias informações que, que deste, e é, o interessante é sobre isto é também como puseste a mim pensar é pôr o pessoal também lá em casa a pensar se eles fazem isto epá, se calhar se estou a fazer bem, se não estou epá, e digam-nos, debatam connosco que é, é o objetivo disto de, é de, de criar esta dinâmica
1: Sim, sim, olha já agora deixa-me só perguntar se eles na sua prática utilizam uh, testes de um RM para determinar o resto dos treinos ou se utilizam uh, VBTs ou outro tipo de testes e porque é que o fazem só para, só para criarmos aqui um tópico de conversa porque sei que existem muita, muitas opiniões sobre isto e era interessante perceber uh, a opinião deles.
0: Claro, acho que sim. Já sabem, Malta, enviem para nós a resposta aqui à a pergunta e ao desafio aqui do, do Tiago e até pode ser que seja tema para, para outra conversa e que até se calhar trazemos aqui algum convidado ou algo do para falar também disso com, connosco. Boa, boa. Bem, da minha parte é tudo. Tiago, Obrigado, obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.
1: Até o próximo. Vai, um abraço. Obrigado. Um abraço.